0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus anjinhos analógicos. Sejam todos bem-vindos ao Analogcast, o podcast da Analogame. Eu sou o Andy Zilla, e o convidado de hoje é o Klaus.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. para quem tá ouvindo, eu sou o Klaus, é... fotógrafo analógico, digital e estudante de cinema.
0: E tamo aí. Então, cara, tu é de onde, velho? Começando por aí, de onde tu vem, Então. quantos anos tu tem, na real?
1: É, essa história, minha história é... é meio doida, assim, porque eu tenho 21 anos, eu sou de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, cidade pequenininha, 20 mil habitantes. Estudei um ano de fotografia em Caxias do Sul, na Ux, e aí a partir de 2017 eu me mudei pra Foz do Iguaçu pra estudar cinema na Unila. Sim. E tô lá, desde então Ah, tá eu em vi, Foz? Tô em Foz, moro em Foz
0: Caralho, achei que tu morava em Nova Petrópolis por causa do Então
1: Nesse momento aqui eu moro em Nova Petrópolis Por causa da pandemia, mas eu tô Eu moro em Foz desde 2017, tô quase acabando o curso
0: Pode crer uh, O que, que tu pretende fazer depois disso? Depois do curso
1: e tal. Mas assim, eu sou... Por enquanto, eu sou fotógrafo robista, sabe? Eu curto... Uhum. Tô pensando seriamente em talvez fazer um mestrado ou alguma coisa na área de direção de fotografia no cinema, que é o que eu curto. Primeiro assistente de câmera, assim, é o que eu... Foquista, né? É o que eu... Uhum. que eu tô pretendendo ser, que é uma coisa que eu, que eu curto muito, mexer... mexer bastante com equipamento, assim. É...
0: Pode crer. Uh, como que tu começou na fotografia, velho? Tipo, qual foi... Sei lá, tu tem alguém na família que era fotógrafo? Algum amigo? Alguma coisa? O que que te deu o clique pra fotografia?
1: Cara, então, meu pai, ele é jornalista. Meus dois, Meu pai e minha mãe são jornalistas de profissão. É, meu pai, ele tem uma base de fotografia, assim, mais na teoria do que na prática, porque ele fez várias reportagens fotográficas e tal. E sei lá, acho que desde a sétima oitava série, assim, eu digo que eu quero fazer cinema, tá ligado? Que eu quero trampar com vídeo, que eu quero fazer tá nessa área, assim e aí 2015 eu, por incrível que pareça sou técnico informática também <risos> não lembro de nada, mas sou é, 2015 eu tinha que fazer estágio curricular do técnico e isso era um, um semestre inteiro, assim e aí eu Ia, ficar, ia ter que ficar aqui em Nova, Nova Caxias. E aí eu consegui estágio numa produtora de vídeo em Caxias, e pra aproveitar que meu pai é professor da Ux, eu fui fazer, fazer fotografia na Ux. E, cara, me apaixonei, assim.
0: E qual foi o primeiro contato
1: com a fotografia analógica? Cara, o primeiro contato foi, foi no curso de, de fotografia da Ux. A gente teve introdução, a gente teve Acho que a gente fotografou um rolo de, de analógica e depois a gente foi pro laboratório. Qual foi teu primeiro rolo de fotografia, tu lembra? Puta, não lembro, mas era um preto e branco. Talvez era o 400TX, mas eu não tenho certeza. É. Faz muito tempo. Tem uma, uma foto do filme só aqui. Ah, tá postada no Instagram? Não, tem física, porque precisou fazer um mini portfólio, assim, da, da disciplina e um, era uma foto de cada exercício. Isso aqui. Aí do exercício analógica tinha que ter uma. É... Ah, eu fiz também uma pinhole nessa disciplina com um caixinha de fósforo. Muito maneiro. Foi foi muito da hora assim fazer a gente, enfim, fez toda a pinhole e. Tá ah, e o que que tu curte fotografar mano? Tipo
0: qual teu estilo de fotografia na real favorito?
1: Cara, de fotografar eu acho que é street ou paisagem urbana assim. Mas na real o que eu mais fotografo é paisagem natural arquitetura, paisagem urbana e street, né, que é mais ou menos mais a mesma coisa que paisagem urbana
0: é, eu vi uma foto tua que tu fez que era, acho que era de um grafite, se eu não me engano ou de um lambi-lambi, tá no teu Instagram eu tá acho que é de uma um lambi ali antes por cima, e achei essa foto muito massa bicho. achei muito massa tem umas paisagens ali que estão tão sensacionais, né Recomendo depois, vai deixar tipo, todos os linkzinhos na descrição. Vocês vão olhar lá as fotinhas dele. Uh... Tem mais alguma coisa que tu curte? Retrato?
1: Cara, retrato eu tô tentando me aventurar um pouquinho mais, mas é uma coisa, assim, que eu tenho... Como eu sou meio novo na fotografia, assim, mais ou menos novo, eu...
0: Fotografa desde quando, é,
1: 2017, né? bem dizer, assim. Que foi mais ou menos na a fase
0: que, que eu entrei também. Entrei, acho que finalzinho de 2016.
1: É, eu comprei a câmera final de 2016 também.
0: E, e aí é eu fui pra uma... A lógica lá, né?
1: Bah. É, não, eu comprei digital, né? Direto. Porque hum. eu tava pensando que eu ia ir pro, pro cinema e tal, eu já comprei full frame. sim é, foi, um investimento, foi um investimento foda, mas, assim, vale muito a pena. E aí eu... Comecei indo mais assim, ah, vou explorar a técnica é, e usar o Instagram pra só mostrar que eu tô explorando a técnica, assim. Sim.
0: Tu nunca chegou a muito. pensar no fotojornalismo, por ter os pais jornalistas e tal?
1: Eu tô pensando muito, ultimamente, assim. É, tô... é uma coisa que eu tô pensando seriamente em, em começar a investir e tal.
0: Pior que é um trampo massa, mano. Eu tenho um apego, tipo, ao fotojornalismo, eu queria muito cobrir, tipo, eu gosto de foto, de foto jornalismo e foto de guerra. Eu gostaria de cobrir Sim. coisas desse tipo. Eu não quero, tipo, cobrir qualquer coisinha pra um jornal. Eu quero um negócio importante, cobrir protestos, cobrir guerra, qualquer coisa desse tipo, tá ligado? Eventos importantes. Uhum. Mas... Mas eu não me vejo fazendo isso, tá ligado? Isso que é o foda. Eu queria muito, mas eu não me vejo fazendo. É bem estranho.
1: Mano, eu Tipo, quando eu penso em fazer fotojornalismo, eu penso protesto, eu penso guerra, eu penso exatamente a mesma coisa, sabe? Eu não consigo imaginar, é, tipo, sei lá, cobrir reunião de prefeito, sabe? Não consigo imaginar isso.
0: Ah, vou fazer, um, vou fazer, tipo, vou trampar com um jornal da cidade, vou cobrir, sei lá, o um novo negócio que abriu na cidade. Mano, não, mano, eu quero cobrir coisa importante pro mundo, velho. Mas... Eu penso isso, assim. Enquanto eu era criança, cara. O que que tu queria ser quando crescesse crescesse?
1: Eu dizia, quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser paleontólogo.
0: Paleontólogo? É o Ross agora, de Friends.
1: É, mas assim, eu queria ser por uma razão muito específica. Qual? Porque podia viajar o mundo, tá ligado? É inteligente. E aí eu, eu dizia que eu queria ser paleontólogo ou que eu queria ser fisioterapeuta de futebol pra viajar o mundo sagaz. E, eu, e eu fiz o fisioterapeuta de futebol pra andar naqueles carrinhos de golfe que fica no campo, tá ligado?
0: <risos> Deveria ter pensado em piloto de avião, cara. Tu ia viajar o mundo dirigindo ainda. Pois é, né? Uh, de boa lá no avião, na melhor cadeira do avião. Cara, e tipo... De, qual foi teu primeiro equipamento analógico? Assim, a primeira câmera que tu pegou e tu fotografou na mão?
1: A, a primeira que eu fotografei lá na, na faculdade eu não lembro, mas... Não lembra? Não lembro. Mas a primeira, e assim... E a
0: que tu, tipo, tua mesmo, assim, que tu gastou teu dinheirinho,
1: suado. Ó, eu tenho uma herdada da minha mãe, que é a Pentax M Super.
0: Aham.
1: E aí eu gastei, com o meu dinheirinho, eu gastei com a Pentax MX, que veio junto com a Super Takumar 51.4. E a Olympus 35 SP.
0: Que é uma puta câmera linda. Uhum. Aliás... Essa câmera é uma pena ela ter super valorizado tanto, cara, porque é uma câmera sensacional. É verdade. Tipo, a galera uh, gastando aí na, nas Stylus Epic, 1.50,0, tá ligado? Se for comprar uhum. uma câmera nesse valor, compra uma 35SP. Sim. Essa câmera ela é muito com sensacional, certeza. a qualidade dela é linda, a construção dela é muito bem feita. Uh, o contraste dessa lente com preto e branco é uma coisa de outro mundo,
1: cara. Pra Street, ela é feita pra isso. Sim, e ela é uma delícia de fotografar, cara.
0: Finder, né, velho?
1: Não, uma baita câmera, uma delícia de fotografar com ela. Eu saí um dia pra fotografar, pra catar bateria pra ela. Fotometrei uma vez no celular, a luz ficou a mesma e fotografei 28 poses, tá ligado?
0: <risos> Não, certíssimo. A câmera
1: chegou, tem que testar ela é, com o filme, é isso.
0: tem que fazer. E daí o que mais tu usa de equipamento analógico agora?
1: Analógico é isso. Ah, eu tenho uma saboneteirinha também que eu ganhei de brinde,
0: uhum. mas eu usei uma vez
1: só e foi isso. Tá, e tu
0: tem algum equipamento dos sonhos, alguma câmera e lente que tu queira muito ter?
1: Ah, a minha dos sonhos até eu comprar era a Pentax MX, que eu acho ela assim, compacta, toda mecânica. Só o fotômetro é...
0: Cara, vou te dizer agora, mano. Você acabou de ser sorteado. O Gugu vai levar na tua casa uma câmera dessa. Ah,
1: Mentira, é, bom. né?
0: Brindes.
1: Acabei de oh, lembrar que não, ele não, morreu, não. velho.
0: Que triste. Ripe <risos> Gugu, velho.
1: Mas... Ripe <risos> <Hip> Gugu. <risos> Mas, cara, depois... Depois da Pentax MX, eu tô pra falar que é o Olympus Pen FT.
0: Ela existe, aliás, uma câmera que eu vi esses dias num grupo que não tenho certeza qual marca que é, essa é uma exacta... Era uma cônica. Era uma cônica alguma coisa. É alto reflexo, auto... Reflex, auto... Uh, enfim. Uh, essa cônica aí, ela tem a função half frame, full frame, cara. Isso é, tipo, sensacional pra uma SLR manual, com sei lá, tudo que tu precisa pra fotografar.
1: Trocar de lente, etc, etc.
0: Bom... Imagina, tu tá no, no ensaio tu precisa, sei lá, tipo, tá acabando o teu filme tu não tem mais, tem 10 poses. Tu fala, não, eu tenho 20 poses. E pronto. Nossa! Hum, nem fala que me arrepia tudo. É uma lente de qualidade, sabe? Não é tipo uma lente da, da Half-Frame, tipo, daquelas pen automática com fotômetro de selênio.
1: É uma Exato. Bosta. Desculpa aí, mas um eu... <risos> Mas eu te digo uma coisa, eu só falo da Olympus PenFT porque era a câmera que meu pai usava na faculdade dele. Que massa. E que roubaram, mano. Ia ser, Nossa. tipo assim, a melhor herança da vida, tá ligado? Nossa, que
0: horrível. Eu lembro de um cara que postou num, num grupo a PenFT dele que de alguma forma ele quebrou o espelho dela, Puta que pariu. Ele postou assim, foi a coisa mais triste ver aquilo.
1: Nossa e tu senhora. tá na analógica
0: desde quando, mais ou menos? Desde tipo, quando tu entrou na fotografia na digital, tu já tava com pensamento no analógico ou ainda não?
1: Eu sempre tive a curiosidade de estar de nessa coisa de, de analógica e tal, fotografar com filme. Uma vez eu comprei filme, mas nunca fotografei. Nem sei onde é que estão esses filmes, inclusive eram dois Ultramax, se eu não me engano. Procurei. É, eu tenho que achar. <risos> E agora no início do ano, início da quarentena e tal, uma grande amiga minha que já fotografava com lógica ela me deu um empurrãozinho e... Bah, eu fui de cabeça, assim, ó. Demais. Sem cara. nem pensar das vezes, já comprei uns 3, 4, 5 filmes é. e comecei a fotografar.
0: Até o momento você tem algum rolo de filme favorito, tipo, uma emoção favorita? Alguma marca ou tendência pra marcas? Cara, eu
1: hum, não, eu vou falar que não porque é. eu não tenho conhecimento suficiente tá ligado, Sim, não, não fotografei suficiente mas tipo, um
0: do, dos filmes que tu fotografou tu gostou mais mas, do tipo, resultado?
1: eu gostei muito do... é que assim tem vários fatores pra mim que entram em conta, tá ligado pra mim assim, Color Plus Sim. e Pro Image, eles ganham demais no preço, né, o Pro Image não mais mas claro, e eu acho que assim na verdade
0: nenhum dos dois no momento tá... é, né,
1: é <risos> exato carinha essas uhum. Mas, tipo, o Pro Image, eu acho que ele é muito foda de... Porque ele aguenta muito, tá ligado? Ele pode fazer processo cruzado, pode puxar pra 400, fica lindo. Fazer um monte de coisa com preço... Antes, né? Tava bem bom, assim. Mas eu Sim. gosto também de velocidade mais alta. Eu tô pra provar o Fuji 400.
0: Cara, Vou Super é 400. Tá aí uma coisa que eu adoro, velho. É, o que eu... E eu... Percebi que eu tenho uma tendência a gostar dos filmes da Fuji. Meio uhum. Fuji do que Kodak. Sim, sim. Eu não sei se é pela temperatura de cor. Porque existe uma teoria que diz que os filmes da Fuji são balanceados para as cores do Japão: para cores mais verdes, mais Nossa, que frias. Ideia. E os filmes da Kodak, por ser uma empresa americana, né? Uhum. São balanceados para cores mais quentes cores tipo mais América, sabe?
1: Nossa, que e doido.
0: se tu parar para analisar isso realmente faz sentido, porque os filmes da Fuji tendem a puxar para uma cor mais fria. Claro, claro. Um, um verdezinho. É um o que eu sempre, um
1: o que eu sempre vi assim foi que tipo as caixinhas dos filmes eles indicam indiretamente para qual cor eles puxam, né? Sim. É... Mas o Fuji Super eu só não fotografei com ele porque eu não sei se a 35SP tá 100%.
0: Uhum.
1: Assim que, ela, que eu souber que ela tá 100%, eu vou colocar o, o Super a 400 nela, porque é um puta filme, assim, vendo os resultados. Não,
0: aqui, meu primeiro lote de filme, eu tava... Um amigo meu, quando eu comecei a fotografar, eu comprei uma Canon A1, e tinha um brother que tinha umas point-and-shoot em casa, e ele tinha comprado uns filmes do AliExpress. Eu falei, pô... Interessante. Aí eu precisava de um filme urgente. Eu fui na casa dele e peguei um Fuji C200, desse lote da China. E eu usei e, tipo, eu curti demais os resultados. As cores do C200 é uma coisa linda, cara. Aí tava lá, bonitão. Fui na AliExpress, comprei um lote. Eu paguei acho que 130 reais. 10 filmes. Bora! 13 reais cada rolo. Tipo, na validade, 36 poses. Caralho. Foi a melhor coisa, o melhor negócio, tipo, da China. Realmente um negócio da China. É. Mas... E eu curti demais. Aliás, eu queimei esse lote muito rápido, porque eu comprei uma ponte em chute depois, uhum. daí eu ia pro bar e metralhava as pessoas. Mas... A Fuji ultimamente me ganha. E os bebês da Fuji são bonitos. A cross é muito linda. Sim.
1: Sim. Mano, eu com filme, eu não tive pena, tá ligado? Uhum. Só que eu também...
0: Mas tá mais que certo, Tem que é, clicar.
1: Só que também eu consegui uh, filme barato no Paraguai, né? Morando na fronteira ali é um pulo pra ir pra ponte.
0: Falando nisso, cara, aqui a galera ainda não sabe, mas já que tu puxou o assunto do Paraguai, tu como é que é essa história do teu intercâmbio, cara? O que que tu foi fazer lá?
1: Cara, eu fui pra Argentina, né? Eu tava na faculdade querendo sair já, pensando... A UNILA tem essa coisa que é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana.
0: Sim.
1: Então, tipo, tem estudante, professor e técnico de toda América Latina e Caribe. A gente tem aula de espanhol, os hispanablantes têm aula de português. Eu tenho, assim, grandes amigos colombianos, peruanos. A gente não tem tanto, mas assim... É uma galera muito massa que tá lá reunida em Foz, na triple, na triple fronteira. Uhum. É, sei lá, curtindo essa integração latino-americana que rola na universidade. E aí eu pensei, putz, eu quero quero fazer intercâmbio e tem que ser na América Latina. Aí tem que ser na América Latina, eu o meu espanhol, não sei de onde, mas desde pequeno eu falo com com sotaque argentino, uruguaio, né? o rioplatense. E aí eu falei, não, com esse sotaque eu tenho que ir para Argentina ou para Uruguai. Então eu fui para La Plata, que é perto de Buenos Aires. E fui dar a cara tapa e... Só fui, assim... Sim. Estudar cinema lá, lá na Argentina e foi... Foi muito foda, essa.
0: E, tipo, a tua adaptação com, com o idioma, com, com as pessoas, como é que foi?
1: Cara, foi muito tranquilo, assim, tipo... O meu idioma, modesta parte, eu já tinha um espanhol, assim, bom e... Hum. Só fui, assim, sabe? Deu, deu muito... Deu muito boa, assim... O, o espanhol lá eu não tive problema nenhum... É, mais... Chegou a filmar com película lá? Não. A escola Não. tem a escola tinha uma, uma 16mm, tinha o um programa de película, mas acabou ficando muito caro. Só tinha um lugar Sim. na Argentina que fazia telecinagem.
0: Ah, é, deve ser um inferno trabalhar com isso, cara.
1: Sim, e aí cancelar, só tinha um, um laboratório também. E aí, a galera cancelaram costuma o programa. mandar pra
0: fora do país, aqui no Brasil tem uma, uma galera que filma com Super 8 e tal. Uhum. Que faz todo o todo negócio, eles digitaliza, eles revelam, digitalizam, Faz toda a cincagem lá bonitinho, mas eu sei que é muito caro e tinha uma galera que mandava, acho que era pra Los Angeles. Sim. Tem um, cara, tem um pessoal foda de lá que faz todo esse rolê, mas sem condições para brasileiro tá foda é, isso. Exato.
1: E é mais que, que tem que fazer alguma, algum rolê com os Correios pra não cobrar taxa quando é. volta. É foda. E, e aí daí tu ficou quanto tempo lá na... Enfim,
0: na Argentina?
1: Eu fiquei quatro meses em La Plata e aí eu viajei pelo norte ali, Salta e Jujuy, ali quase fronteira com a Colômbia, a pré-cordilheira. E eu fui para Córdoba também. E bah, foi uma baita experiência. Fotografou
0: bastante lá, né? Sim foi... Sim.
1: sim, foi. sim, <risos> foi o foi a experiência mais intensa que eu tive assim, de, de fotografia de viagem, paisagem é, Street em Buenos Aires foi, foi foda a fotografia, foi muito assim.
0: E como é que é o público Lá na questão da fotografia de street Essas coisas eles incomodam bastante Que nem brasileiro, tipo, faz cara feia
1: Cara, ou é mais... ninguém faz cara feia pra mim Mas é que eu também Como eu nunca tinha feito street Eu ficava com o um pezinho atrás De colocar alguém a caruda assim é. na, na foto, sabe? Sim. Mas ninguém melhora com cara feio, porque até Buenos Aires tem muito turista, né?
0: É, é uma cidade bem turística, Sim. então...
1: Então, tipo... Já tem um costume, uma cama... na real, né? Uhum. É, aqui no Brasil é
0: uma, um negócio sinistro pra fazer street. Porque Sim. eu tenho medo, na real, de fazer street, porque Porto Alegre é uma cidade perigosa por si só. Eu moro em uhum. Novo Hamburgo, mas aqui é, tipo, muito calma a cidade, não é uma correria. E eu gosto de cidade com correria pra fotografar, porque acontece muita coisa Sim, ao mesmo exatamente. tempo, então as fotos, tipo, fluem, tá ligado? E eu tenho muito medo de estar tá fotografando e, sei lá, eu fotografar algum criminoso, uma parada que não quer ser fotografado. E querendo ou não, Porto Alegre tá cheio disso, tá ligado? E <risos> é muito fácil pra eu tirar uma foto de alguém na rua, a pessoa não gostar, eu arrumar algum problema e não tem o que fazer, tá ligado? E é um negócio que me dá Sim. muito medo, porque é uma das coisas de fotografia que eu mais gosto de fazer, é street. Minha namorada até me zoa que tipo, a maioria das minhas fotos ela é fazer street tirando foto de velho. Tem muita foto de idoso na rua, eu gosto de tirar foto de idoso. <risos> São fofinhos, cara. Mas só quando eles não falam. Uh... <risos> quando eles falam é pra reclamar e xingar. Ele tá tirando foto. Esses dias o cara queria... queria me bater porque eu tentei tirar uma foto dele. Eu fiquei bem chocado. Foi em Novo Hamburgo, tá ligado? Um veinho, calmo, mirei a câmera pra ele, levantou bravo, querendo me bater.
1: Caralho. É. Mano, e enfim, imagina eu aqui em Nova Petrópolis, uma cidade com 20 mil habitantes, querendo fazer foto street, tá ligado?
0: É, a street no Brasil é tenso em cidade pequena, porque não sei se tu lembra do, do caso que ocorreu, que era com um jovem negro, acho que é em São Paulo, uma cidadezinha assim no interior, e ele fazia street... E ele passava pela rua, tirando foto de paisagem e coisa, e fizeram, tipo, fake news dele, falando que ele tava fotografando as casas pra roubar, tá ligado?
1: Nossa! não. É, Mano, o brasileiro é uma é isso, raça tá ligando?
0: filha da puta, tá ligado?
1: Uhum. Cidade pequena é isso, e, tipo, é. se pá, não, não me reconhecem mais, assim. Eu sou, sempre morei aqui no centro e tal, mas como uhum. eu saí, basicamente, em 2013, eu nunca mais passei o dia aqui em não me reconhecem mais então tipo, sim. eu posso até tirar foto mas me olham com cara feia eu acabo tirando foto de porta foto de, de esquina <risos> porque é o que tem aqui pra fazer
0: sim é muito complicado mano, eu não sei qual que é o medo do brasileiro de fotógrafo, tá ligado parece pois que é, eles estão sempre fazendo algo que não pode ser fotografado ele uhum. faz cara feia ou sei lá, bota a mão na frente da cara pra não aparecer é Sim. padrão, eu acho triste, porque... porque em Porto Alegre tem muita gente diferente, cara. Porto Alegre, tem. mano, é uma loucura é o tempo inteiro, gente passando por ti, gente diferente, gente estranha, gente bonita, gente feia.
1: Uhum. E sempre
0: dá uns fotão da hora, tá ligado? Mas não pode fazer por medo de... Mano,
1: Porto que Alegre é tem... Apanhar,
0: medo de <risos> alguém roubar tua câmera em Porto Alegre, porque uhum. é uma cidade perigosa pra caralho.
1: Mano, é Porto Alegre tem uns cantos que chama foto, né? É impressionante, Sim, assim. Sim,
0: cara, não tem condição.
1: E a galera lá também, é uma galera que às vezes não é bonita, mas é muito fotogênica, tá ligado?
0: Exato, cara, não é tipo aquele... aquela beleza padrão que tu é. vê, é tipo gente diferente, mano. É, é uhum. isso que eu gosto de Porto Alegre, é gente de tudo que é lado, mano. A gente do Nordeste, é gente que vem do interior, é um cara vestido de bombacha, num sol de 40 graus. Sim. Andando a cavalo em Porto Alegre. Uhum. E aí chama
1: foto. foto, mas... Ah, que... Tu fica receoso uhum. de tirar. Né? Uhum. Bem isso.
0: Eu com o analógico eu até que não tenho tanto receio de, de sair com a câmera na mão, no pescoço. Eu sempre ando com a câmera no pescoço em Porto Alegre. Uhum. Mas com a 5D eu não tenho coragem de fazer isso. Não até eu ter meu, meu seguro contratado. Sim. Porque sem seguro eu não tenho como fazer isso. Pois é. Principalmente em Porto Alegre. E, cara, como é que tá sendo pra te lidar com a fotografia no meio da pandemia, velho? Cara, eu... Tá fotografando, eu... tá parado totalmente.
1: Eu uso a fotografia como, como escape, tá ligado? Como válvula de escape. Sim. Eu vou... Sei lá. Eu vou levar a minha cachorra pra passear, levo a câmera junto, fotografo. É até bom, porque eu acabo me reinventando, que eu sempre faço o mesmo caminho com a, com a Frida. E eu acabo ah. me reinventando, fotografando coisa que eu não tinha fotografado antes, tá ligado? Ou fotografando de outro jeito.
0: Isso é bom, velho. Tu fotografar, passar sempre no mesmo lugar, porque tu começa a ver ele de formas diferentes depois. Exato. Do tempo. Exato. Fotografar. Tu já viu, uhum. tipo, todo mundo faz o mesmo estilo de foto no mesmo lugar da cidade. Aqui no Humburgo tem uma rua que ela é totalmente grafitada. Isso, tu vai lá, as fotos são todas iguais. E eu, quando fui fazer fotos, eu fui com a mentalidade de fazer foto diferente. Eu falei, não, eu não quero fazer o mesmo trabalho que, tipo, sei lá, 100 fotógrafos já fizeram aqui. Sim. Eu quero usar o, tipo, as paredes de forma diferente. Daí foi lá que eu fiz dupla exposição. Lá que eu fiz umas fotos, tipo, pegando um vãozinho de sol que passava no, no meio ah. da árvore para fotografar. para pegar mais o olhar do, foto, do, do modelo. Uhum. Isso é um negócio muito bom Porque todo mundo já viu aquele lugar de um jeito E eu vi totalmente de outro
1: Cara, eu tenho Nossa. um primo Que ele, ele é fotógrafo ah, Ele é um fotógrafo foda Pablo Pinheiro é o nome dele Ele é do Rio Grande do Norte
0: uhum.
1: E eu tava conversando com ele e tal Sobre fotografia faz um tempo isso já Aí ele falou assim Cara, uma coisa que um professor meu falou uma vez E eu nunca mais esqueci É se tu quer começar a fotografar Começa fotografando as coisas que tu conhece Pega teu quarto, fica trancado duas, três horas no quarto, é, fotografando, sei lá, tua cama, as coisas que tu tem no teu quarto, pra tu olhar para as coisas que tu tá acostumado a ver todo dia que tu acorda, só que de forma criativa, de forma diferente. Uhum. E isso é uma coisa que eu percebi agora na prática, assim, fotografando a cidade que eu cresci, é, que eu vivi minha infância e pré-adolescência toda e consegui olhando agora pra ela de forma diferente para fotografar a cidade de um jeito que eu não tinha visto antes, sabe?
0: Da hora demais, hein? E tem algum projeto rolando aqui no momento, tipo, autorretrato, que é o que a galera mais tá fazendo na, na quarentena? Alguma coisa do tipo?
1: Mano, pior que não. Eu tô... O projeto que eu, que eu consegui, assim, tirar do papel na quarentena foi vender algumas fotos minhas do intercâmbio na Argentina. Sim. Principalmente as de paisagem, impressas. É, até ia
0: perguntar sobre isso, cara. Como, como é que funciona a tua venda de print
1: que eu sei que tu faz e tal? Eu faço duas vezes por mês, eu fecho, eu fecho os pedidos lá pelo Insta. Uhum. E mando pro Brasil inteiro aí, pelos correios, as fotos impressas, tamanho desde 10 por 15 até 30 por 45.
0: Tem algum. é impressa em alguma coisa especial? Algum tipo de papel fine art? Coisa do tipo?
1: É. Não, imprime um papel Fuji, fosco e com uma bordinha branca pra não precisar ficar... Não ficar gastando com um paspatu e tal. Pode colocar até na parede sem moldura, tá ligado? Que fica bonito demais.
0: Os prints estão num preço, tipo, acessíveis, assim? Como é, que, como é que tá os preços pra galera que estiver interessada já, já contratar?
1: É bem acessível, na real. Eu tentei fazer, assim, o, o menor preço que eu conseguia e ficou... A de a menor, se não me engano, é R$8,00. E a maior, e a, e a maior que, era, que é uma A3, eu tô fazendo por 30 pila.
0: Massa. Uh, como é que faz pra contratar, para né? Pra comprar o teu printzinho. Tem algum site,
1: mensagem no Instagram? Manda mensagem no Insta. Ah. E aí tem um destaque lá também, que tá tudo explicadinho como fazer. Qualquer coisa, qualquer dúvida também, manda mensagem no Insta que eu respondo, tô... Mas sempre com o celular. Não Beleza, não.
0: eu vou deixar certinho depois o, o teu arroba ali pra quem quiser. Já pode chamar lá e fazer o, Boa. um printzinho pra embelezar a casa, o quarto.
1: Dar presente pra alguém.
0: Eu vou deixar o link daí tudo certinho, vocês vão lá, vocês compram o print, vocês têm que ajudar o fotógrafo.
1: É, apoia a galera aí. O
0: fotógrafo é uma raça que não tem dinheiro. Tá sempre quebrado. É. A gente só gasta <risos> no equipamento, a gente, equipamento é caro, então tem que ajudar. Uhum. Qualquer, qualquer printzinho, cara, 8 reais pra uma cerveja que tu deixa de tomar, mas tu vai estar tá ajudando o trampo do cara, tá ligado? Vai dar dando incentivo pro cara continuar.
1: E outra coisa, vai ter um pedaço da Argentina no teu quarto, na tua <risos> sala, tá ligado?
0: Exatamente, tem bastante foto ali, são quantas
1: fotos mais ou menos? São então, 21 é. fotos que tem pra venda, por enquanto. Maior,
0: 21 fotos que tu vai poder escolher, pode dar de presente pra namorada, pra namorado, pros amigos, pra família, pra aquele tio argentino. Dá de presente. Cara, agora vamos começar mais algumas outras perguntinhas aí. Se pudesse escolher algum famoso banda ou lugar pra fotografar, o que seria? Ou quem seria?
1: Cara, eu me amarro muito em foto... foto de esporte radical, tipo... de base jumping, escalada, essas ah. coisas assim. É, eu acho que... Voltaria pra Cordilheira dos Andes pra fotografar, ou pro Himalaia, ou assim, sei lá.
0: Sabia, né, que a Cordilheira dos Andes é, ela é minha, né?
1: <risos> <risos> que piada! Tudo, mais dois, três Andes que tem Exatamente. pra Exatamente! A gente se juntou e comprou. Boa, boa! Enfim, Cordilheira eu... dos Andes e o que mais? Himalaia, talvez, mas eu ia curtir também, sei lá, um lugar que não é muito conhecido, assim, sei lá, Vietnã, por exemplo, tá ligado? Eu tenho muita curiosidade. Pode crer. Muito, muito muita coisa que
0: me atrai sobre Vietnã é sobre a guerra, tá ligado? Exato. A guerra do Vietnã me atrai bastante. Exatamente. Porque é uma guerra é uma situação totalmente diferente do conhecido. Num uhum. um país que a galera não conhecia, com uma geografia diferente, é. com um tempo diferente. É bem, o país, tipo, tu olha, é um país bonito. Uhum. E é uma o guerra. Cara, é muito legal.
1: E a guerra que os Estados perdeu, né? Então, assim...
0: É. é. Tem um... Mais um motivo um, para um ir. Tem um cara num grupo... <risos> tem um cara no grupo gringo que... O pai dele era soldado do Vietnã. Uhum. E ele era fotógrafo, cara. E o maluco fotografou o Vietnã em slides, se eu não me engano. Caralho. E... Slides, negativo. Tinha, tipo, de tudo que era, era coisa na, nas fotos deles... E daí ele pegou essas fotos Digitalizou tudo E postou num grupo, cara
1: Mano, nessa quarentena Infelizmente, nessa pandemia A gente perdeu um fotógrafo brasileiro um Fotojornalista Que fotografou o Vietnã Luiz Edgar de Andrade Ele fotografou o Vietnã Ele fotografava o front A hora que os soldados estavam descansando E dos dois lados, né Tanto o americano quanto o vietnamita Inclusive, fotografou, algum momento, as cidades vietnamitas antes de serem atacadas pelos americanos e tal. E, infelizmente, faleceu. Mas, quando os filhos foram revirar as, os pertences dele, acharam negativos... Eu não tenho certeza se já estavam revelados ou ainda não estavam. É, acharam negativos da Guerra do Vietnã. E, e quem escreve esse artigo, que vai estar o link na, na descrição... É a Erika Zerves Ela é uma autora de guerra Autora de, sobre fotografia de guerra Uma acadêmica uhum. Que ela escreveu sobre a fundação da Magnum em, Nos anos 30 ou 40
0: uhum,
1: o, capo... É, o Capo O Capo, o Chin, Bresson Essa galera aí Se juntaram, e,
0: tá ligado por quê que o nome de Magnum, né? Não, 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 não tá ligado eles estavam comemorando que eles iam criar uma agência e o nome do champanhe que eles estavam tomando era Magno. Ah, perfeito. Daí eles olharam e falaram, vai se chamar Magno. <risos> e olha ali, tipo, olha como é que é o, o tamanho da Magno. Até ah, hoje, nossa. uma puta agência.
1: Uhum. E aí é muito foda, porque ela chama esses negativos que foram encontrados, ela chama de valise carioca. Em referência à valise mexicana.
0: Sim. Que,
1: que foram os negativos encontrados na sede do México em 2017, da Segunda Guerra Mundial, da galera da Magnum, do Cap e tal.
0: Aliás, também aí... é, um, é outra coisa aí pra deixar que eu não conhecia essa
1: história aí, eu achei muito interessante.
0: Uhum. Então pesquisem, é gente. Usem o Google pra conhecimento. Muito massa.
1: É, pesquisem as coisas no Google, a palavra-chave no Google.
0: É, palavra-chave, Google, vai lá, tipo, fotografia, guerra. Segunda. Vai aparecer uhum. coisa legal da Segunda Guerra Mundial, gente. Não é tipo, oi, senhor Google, mande fotos <risos> para mim da Segunda Guerra Mundial que eu quero ver. E aí acho que vai achar a coisa. Esse sistema aí é tudo um mecanismo, é tudo por palavra-chave. Uhum. Mesma coisa sobre assunto fotográfico. Às vezes tu quer saber tipo, é... o botão da minha <risos> câmera estragou. Aí tu digita lá ó, o modelo da câmera, o botão e o procure Estragado. <risos> é. digita em português e depois digita em inglês
1: se não achar, é. provavelmente
0: tu acha em inglês alguém já teve e, esse ó, mesmo gente, problema
1: sobre fotografia não tanto a técnica mas sobre o pensamento revista Zoom do Instituto More... Moreira Salles é uma puta revista é... vale a pena ler o quanto puder dessa revista já anotei aqui Zoom Z-U-M revista Zoom. Beleza. E... Cara, é... Tem... Conteúdo tem de sobra.
0: <risos> Na internet. É. Cara, conteúdo tu vai achar alguém falando num fórum de 2006 sobre tudo. É sempre Exato. um fórum de 2006, 2001. Sempre uhum. vai ter alguém conversando. Muita coisa sobre fotografia vai ter em fórum. Depois, então... de,
1: 2000 e... Depois de 2008, 2009, não teve mais fórum, né? Só Reddit que sobreviveu É, tipo...
0: O é, Reddit também é outro lugar que tem bastante coisa sobre fotografia, cara. Tem muita sempre... coisa. Aprendi muita tem coisa, Tem sempre uma galera Reddit. lá, tipo, tem, tem uma pastinha lá só de fotografia analógica. Uhum. Gambiarra e coisa. Acho
1: que é Analog Community, tem, e tem é. só r barra analog, que são os dois que é. são muito bons, Exatamente. bem ativos também.
0: Uh, se tu pudesse viajar, mano, pra qualquer momento da história, só pra fotografar, sem alterar o passado, pra onde tu iria?
1: Eu não, quero, eu não quero imitar a resposta do Doug, <risos> mas eu, eu tava tentado a falar a Segunda Guerra, eu fiquei pensando, depois que eu vi o podcast, eu fiquei pensando, cara, pra, qual, pra quando eu queria viajar? Sim. Aí, e aí me veio a cabeça que tem um momento na história que não existem fotografias, existem, ou, existem pouquíssimas fotografias, que também foi na Segunda Guerra, é... Que foram os campos de concentração. Eles não permitiam fotografia dentro dos campos. Sim. Quem conseguiu... Aliás, tem um
0: documentário da, da Netflix, né? Um filme, uh -huh. na verdade, da Netflix. É o fotógrafo de...
1: Ah, eu não lembro mas é, é... o nome. É, o nome
0: alemão. <risos> o no alemão é horrível.
1: Deixa eu, Deixa eu lembrar. Fotógrafo de um fotógrafo Mauthausen.
0: De... É, Mauthausen, isso aí. É um filme muito da hora. Conta sobre... Quando... Conta sobre um cara, ele era um, um preso e uhum. ele era laboratorista e fotógrafo. E ele salva tipo, uns negativos sobre todo, tudo que estava acontecendo Sim. ali. É um plot bem legal pra assistir, vale a pena. Uhum. Recomendações.
1: E... Vai lá. e me veio a cabeça, assim pensando sobre a Segunda Guerra, os campos, o dia D específico, que o Capa uhum. foi o único fotógrafo civil autorizado aí no, no dia D sim é, mas que grande parte dos, dos negativos foram perdidos porque ele precisou secar mais rápido e aqueceu demais o secador
0: uh, mas sobre isso, sobre e... o dia D, o Tony uhum. Vaccaro também tem muita foto, ele fez foto escondida no dia D, sim. que ele não sim. podia fotografar, ele uhum. tirou uma foto pro, pelo furo de do, do um casaco que ele estava usando ele desembarcou na Normandia no, nos barcos, sabe? Tipo, ele foi né, uhum. nas balsinhas. E ele tem uma foto da Normandia, tipo, da, da, das praias ali, que ele tirou de dentro do, do negócio enquanto o, o capitão dele não tava olhando. O sargento, Nossa. sei lá, ele tava olhando pro lado, ele tirou a câmera, tirou a foto e escondeu.
1: Que coisa foda. É foda. Eu preciso muito ver, eu preciso muito ver esse documentário. É, eu, a gente tá fazendo aqui o podcast
0: e eu acho que foi o José... No grupo, deixa eu ver. É, o José, ele falou que o documentário que eu indiquei no último podcast é muito foda. Então já temos um. Boa, aí, ó. É muito bom, cara. Sério, documentário, sim, pra quem curte fotografia de guerra, Segunda Guerra Mundial,
1: vai adorável. Né? Vale totalmente preciso... a pena. Eu preciso. Preciso ver, eu tô devendo esse aí. Mas outro momento que me ficou na na cabeça, assim, que eu ia curtir muito fotografar, acho que era o Woodstock, mano.
0: Woodstock, pago... que não foi em Woodstock, né? Isso é o mais doido da, desse negócio.
1: Aham, uh -huh. eu pago um pau pra esse... Sei lá, a importância cultural que teve, tá ligado? Aham. Uh -huh. Festival, e... Né? É, e sei lá, eu acho, que... eu acho que eu curti de estar lá e... Esse Sim. momento, assim.
0: É, deve ser um lugar, tipo, agora eu não sei como é que deve estar Woodstock. É uma fazenda, se eu não me engano. É, né?
1: era uma fazenda e os caras. Eles começaram cobrando ingresso, só que daí explodiu tanto o festival que, tipo. Eles, eles acabaram em dívida, tá ligado? É na Porque... fazenda
0: de gado leiteiro de 600 acres. É. é em White Lake, velho. Não foi nem. Não foi em Woodstock, né? Na cidade de Bethel, Nova York esse que é o mais engraçado, Woodstock tem uma cidade né, chamada Woodstock e a galera vai lá, lá achando que é onde <risos> ocorreu o festival e daí eles falam, não, cara, tá longe daqui não. segue teu rumo, errou a cidade é. né?
1: <risos> mas enfim eu acho que eu curti muito tá lá tá, é Woodstock, Segunda é... Guerra Mundial no dia D ou os campos de concentração. Só que, nossa, eu não ia aguentar, velho, nos campos. Eu não. É, campo de concentração é uma a vibe assim. foda, cara. Puta, eu não ia conseguir aguentar, velho. Eu ia... Ah.
0: Eu não sei se você chegou a assistir Band of Brothers. Uh -uh. Tá, então, tudo que tu sabe sobre fotografia de Segunda Guerra, sobre fotografia, no caso, cinematográfica. Uh, sim. Tudo vai mudar depois que tu assistir isso. Tu vai ver que é um negócio que tu... tu vai se arrepender de não ter assistido antes. É uma, Sim, já... uma minissérie da HBO de uhum. 2001. Foi antes de... Não, eu não lembro se foi antes ou depois de O, solda... o Resgate do Soldado Ryan. Eu acho que foi antes. é E daí estavam se juntou o Spielberg e o Tom Hanks e mais um uhum. maluco, e fizeram uma série contando sobre a Easy Company, que é uma companhia de paraquedistas, foi uma das melhores companhias que os Estados Unidos já teve no exército, e a série conta sobre essa galera, e tipo, são histórias reais, é baseada no livro Caralho. do Major, que era o, o cara, tipo, ele começou como cabo, eu acho, ele foi subindo, na verdade, né, aí ele começou uhum. a ganhar importância, e cara, é a cena mais linda porque tem efeitos especiais que provavelmente é muito similar ao real. Eles gastaram munição de verdade, gastaram caixas e caixas de munição para fazer sonorização, pra fazer Nossa. cena de tiro tipo, varanda, as coisas. E são 10 episódios. Então é outra coisa que eu recomendo, velho. Band of Brothers, melhor, melhor minissérie da minha vida. Eu tenho 24 anos bah. e isso é a
1: melhor coisa da minha vida. Então eu assistam. Vou... Tá na lista já. Já coloquei.
0: Assistam porque vale... Tudo a pena, cara. Mostra deles eles treinando no Intocoa, que é o lugar que eles moravam, que era o, o acampamento, até eles pulando no dia D. Uhum. E os Estados Unidos diz que eles, tipo, encontraram Hitler foi essa companhia.
1: Nossa!
0: Eles que, tipo, chegaram no Eagle Nest, encontraram o corpo e o mais louco, eu acredito que tenha sido eles, porque o álbum de fotografia do Hitler tá com um dos caras.
1: Caralho! Nossa, o cara roubou o, cara roubou o álbum Deus. de fotografia
0: antes de todo mundo ver.
1: Nossa, ele chegou primeiro, né? encontrou
0: o Hitler morto e roubou o bagulho de fotografia.
1: Mano, eu tô com... Tô procurando um documentário que eu não consigo lembrar o nome, velho. Mas é um documentário meio clássico, assim, é... que é de um... um diretor meio famosinho também, mas ah, me deu um branco total. Que é sobre os campos de concentração que ele, ele traz de volta, ele Pega uns, uns sobreviventes Sim. e leva de volta pra onde era Auschwitz. E, Caraca. nossa, é, é muito foda, assim, tipo, é muito pesado. E é um documentário que é muito longo, tá ligado? Tem, tipo, umas quatro horas, assim. É muito bom, só que eu não consigo lembrar o nome.
0: Outra coisa também que envolve película e coisa é aquele documentário que tem na Netflix, que é a Segunda Guerra em cores. Aham, uhum, é muito foda. Que é, são, acho que é 11 horas, se não me engano, de documentário, barra série, contando a Segunda Guerra Mundial. E são tipo negativos em preto e branco da Segunda Guerra, de soldado, de civil, que os caras pegaram e coloriram manualmente, cara. Uhum. Manualmente, 11 horas de, de material. <risos> imagina, frame por frame. Frame colorir. por frame, imagina. Se, se for o que? É, 24 frames por segundo, são 24 fotos. Cada segundinho que tu vai fazer são 24 fotos que tu vai ter que colorir. Aí tem que colorir o movimento que a pessoa tá fazendo uma a uma.
1: Uhum.
0: É foda.
1: Nossa, não, eu até, não Deixa eu abrir a
0: calculadora que eu vou fazer o cálculo de quantos frames deu. 24 vezes 60. Dá 1440 quadros por minuto. <risos> 1.440 por 660 vezes 660 9... 950 a <risos> 1.400 quadros os caras tiveram que digitalizar é. na é. beleza tu tem algum fotógrafo, alguém que tu goste bastante do trabalho, que tu gostaria de indicar assim, alguém que te inspira bastante na fotografia
1: cara eu eu não quero me não quero falar só um nome, tá ligado
0: não, tu pode falar, pode indicar vários
1: Uhum, porque eu tem vou... muita.
0: Eu até vou anotar aqui já, pode ir falando que eu vou anotar.
1: Tem muita galera que me inspira. Um, um cara que me inspira bastante ultimamente, assim, até no fotojornalismo, que a gente estava comentando antes, é o Francisco Proner. Ele começou uma agência junto com uma galera mais jovem que chama Farpa. Uhum. E eles conseguem fazer. É Farpa, o nome da agência. E o arroba dele é arroba Francisco Proner. Beleza. Eles conseguem fazer um fotojornalismo assim, mais próximo do real, que é aquele. Sim. que é uma coisa que se perdeu um pouquinho. Assim, até, às vezes, ele é um, um, um fotojornalismo realista, mas ele consegue ter um pouco de poesia e de estética junto, sabe?
0: Sim, é um fotojornalismo mais artístico, então.
1: Isso, que é uma coisa que eu curto muito é legal. e acho incrível, assim, é acho sensacional. Ele, o Francisco Proner, é o autor daquela foto que saiu internacionalmente do Lula se entregando à Polícia Federal quando ele foi preso. Uhum. Que ele tá numa multidão de gente, assim, que tá abraçando ele, sabe? Sim. E é esse, o Francisco Proner que, que fotografou, enfim, ele tá fazendo um monte de... De reportagens fotográficas ultimamente. O cara, eu... eu. Nossa, sério, esse cara eu acho muito foda as fotos dele.
0: Mas, é... tem mais alguém? Vai, vai
1: falando cara, os nomes aí que. O meu primo que eu falei antes, né? O Pablo Pinheiro. Ele foi uma baita influência direta em mim, assim. E ele tem um, tem um projeto muito massa. Que ele, ele é do Rio Grande do Norte. Então, ele fotografou os vaqueiros do interior do Rio Grande do Norte. É, que entram em Caatinga com roupa de couro e tudo e, fo e fotografou os vaqueiros aqui do sul do, caralho, enfim,
0: que massa véio.
1: em São Chico, essa região, e fez essa essa ligação, esse paralelismo e lançou um livro onde tem vezes que tu olha o vaqueiro que ele tá, ele tá fotografando as cenas que ele tá fotografando e tu fala, cara, não sei onde é que é isso se é aqui no Rio Grande do Sul <risos> se é lá no, no Rio Grande do Norte que maneiro, bicho e ele é uma influência direta, assim, pra mim, questão de artista visual e tal. Bah, é... deixa eu pensar quem mais. O Joe Greer, também gringo, da Foto Street, agora que eu comecei a estudar mais Foto Street. Ele é... eu curto muito o estilo de fotografia dele. É... o... esqueci o nome do dono do canal. Mas o canal do Granny Days também, que eu recomendo pra todo mundo assistir.
0: Pô, acho que eu sei quem é esse, esse Joe Greer aí.
1: Ele é amigo do William Verbeck lá.
0: Ah, pode crer. Ele fez um vídeo com ele de street com, com uma Laika, se eu não me engano, com uma M6. Ah, sim. Aham. Uhum. mostrando como é que ele faz e tal. Pode crer. Exato, esse mesmo. Eu lembro que ele fez o vídeo, se eu não me engano, ele deu uma, uma Olympus MJU 1 pra esse cara que tava gravando e ele saiu com a Laika pra fotografar uhum. pode crer eu conheço esse maluco, o trampo dele é massa também
1: eu curto muito o trampo dele é... e o cara do Granny Days o conteúdo dele é muito bom, assim, porque ele, ele tem um humor meio autodepreciativo, assim gosto é... adoro por sinal e ele fotografa muito bem e tipo, é low fi com fotografia analógica, tá ligado? Sim, o é, roupa melhor. dele é Fifty Shades of Jason Esse mesmo Acho massa o trampo dele também Ah, uma pessoa que me inspirou muito Pra começar na fotografia analógica Que eu segui até antes de uhum. De comprar meu primeiro filme Foi o Neto Macedo, né? Sim, Neto ele... Macedo,
0: um grande Neto Macedo Logo estará Pô, aqui no podcast é... com a gente
1: Ele é um muito, muito acessível, assim, foi o que mais me, me chama atenção e eu acho as fotos dele lindíssimas, assim.
0: Sim, o, o projeto dele com a 67 é muito sensacional, véio.
1: Nossa, Sem sim. Sem contar
0: que o trampo que ele faz no YouTube, ensinando a galera a revelar uh -huh. a do aula de fotografia, ele é professor. Uh, sim. Indica também aquela, aquela tua amiga que te deu um empurrãozinho, agradece ela aí, já.
1: Boa, boa, real, real, Maria. <risos> é, Instagram dela é Maria... Maria.luapolo, com dois L's. Inclusive, ela diz que conhece gente que te conhece. Que massa, pô. Que ela é de Portão. Olha só, ela é de Portão e eu conheci ela lá em Foz, mano. Ela é de Portão, cara. Pô,
0: pior que eu conheço uhum. uma galera de Portão mesmo. Maria Luiza Apolo, pode crer. Pode crer, já, já achei gente que... Pode, que massa, mano.
1: Ela que me deu um empurrãozinho, assim, de. O último que faltava pra. E de um fotografia na lógica.
0: Segui a uhum. Maria. Muito obrigado aí por trazer mais gente pra é. fotografia na lógica. <risos> é um serviço muito bom pra, pra comunidade. Uh, cara, a gente, eu sei que tu já deu indicação de filmes, séries. Tem algum, algum filme, documentário, livro, alguma coisa que tu queira indicar pro, pro público?
1: Cara, eu vou. Eu vou indicar dois livros e uma série. Pode crer. Os aí. dois livros que eu indico é o
0: Ligeiramente Fora
1: de Foco, do, do Kappa, que é uma autobiografia ficcional dele durante a Segunda Guerra Mundial. com ed A editora é a Kozak Naif, que infelizmente fechou, mas a editoração é linda, é absurda de linda. E o outro livro é o Tempo de Guerra, Cultura Visual e Cultura Política nas Fotografias dos Fundadores da Agência Magnum.
0: Meu Jesus amado.
1: Eu vou tocar na, no Google Tempo de aqui, Guerra e
0: ver se vai aparecer. É. Um,
1: tempo que é de é Guerra tem Eric... uma série com esse nome. Pois é, mas coloca Tempo de Guerra Érica com K, acho que já acho. É de uma pesquisadora de de história, cinema, fotografia, que ela estudou a iconografia visual das fotografias de guerra e como que algumas fotos viraram para a sociedade fotos símbolos da guerra, como o soldado caído do capa, Sim. A, a da mãe olhando para cima, e tudo que estava rolando naquele momento na Europa da, da Espanha do Franco, da ascensão do nazifascismo e como os fotógrafos da Magnum conseguem se transformar no que são hoje em dia, no que acabaram sendo as grandes lendas aí, Bresson, Capa, o, o Tim também, o David Silmar. Uhum. E, enfim, é sensacional assim esse livro. Ele é, ele é um pouquinho mais pesado a leitura, ele é bem acadêmico, mas pra quem curte, é sensacional, super indico. E a uhum. série... Uhum. Que indico que ficou, é a Tales by Light da Netflix.
0: E o Orlando Bloom participa, uhum. não?
1: É, é
0: sim. O Orlando. Ah, não lembro. Uh, que ele fotografa as vítimas de. Acho que é de trabalho infantil. É, É um ator bem famoso. E ele é fotógrafo, cara. Eu não sabia disso. Eu achei muito massa, cara. Eu não sabia que ele era. Uh, eu fiquei muito também. feliz e tipo, é nessa série mesmo, tem os Bylight, é muito boa, cara. Eu recomendo porque tem umas histórias fodas ali. Aquele. A Sim. história do indiano ah, oh. que fotografa a gente morto e tal, lá do, nos rituais. Sim,
1: Puxa. mano, sensacional,
0: velho. O cara faz um trampo com uma qualidade um cara muito que é... baixa. Porque uhum. não tem grana pra equipamento e coisa e tá lá
1: fazendo. Um cara, que, um cara que é ator também, que é fotógrafo e... Enfim, bastante famoso por ser fotógrafo é o Jeff Bridges. Que fez o... Ele fez o The Dude no, no Big Lebowski, sabe? The Dude. Acho ah, que o mais, que era. Um papel mais famoso. Pode crer. Uh -huh. Uh
0: -huh. Outro cara também famoso ator que que tem equipamento e fotografa com analógico, é o... Como é que é o nome do cara? o Aquaman, velho. É a Jason Momoa. É, ele tem uma coleção de Laika, velho, pra tu ver o nível do cara. Caralho. Uma coleção, tipo, ele tem um, <risos> então, tem um vídeo no Instagram dele mostrando todas as Laikas dele. Uhum. Tipo, e é só coisa fina.
1: Velho, o, o Jeff Bridges, ele fotografa com a Wide looks Wide looks É, é uma panorâmica que a lente gira quando tu fotografa. Ah,
0: pode crer. Uhum conheço essa câmera. É doido, mano. Eu já vi algumas pra vender. Uhum.
1: E aí ele fica... Ele fotografa os sets e tal. E ele eu acho que ele tem dois livros lançados. Eu nunca, nunca vi nenhum, mas... Enfim. Ouvi um podcast com ele há um tempo atrás.
0: O Kubrick também, né? Sim. Nossa, as fotos do Kubrick são... O
1: Kubrick tem muita coisa de 35mm, uhum. 120mm uhum. no, nos bastidores. Sim. E... Enfim podcasts de fotografia valem muito a pena escutar escutem o Sessão de Fotografia Brasileiro é... e tem os gringos o Candela Podcast me inspirou muito nessa quarentena também que eu colocava eles no fone de ouvido e saía pra fotografar é,
0: é bom, cara é o é tipo, podcast ele tem o limite de não ter a parte visual mas a parte de tu ouvir e entender as ideias das pessoas é, total tipo, te acrescenta muito, tá ligado? Total, total e, tá, agora eu vou fazer uma indicação é um filme bem bem clássico, ele é sobre guerra, mas ele tem uma, um negócio legal que é A Conquista da Honra o nome tô desse ligado. filme é Flags of Your Fathers tem esse filme e o Cartas para Iwo Jima. Também é muito bom. Eu tô ligado, eu Os dois filmes se completam. E conta a história do. Esse filme aí conta a história do cara lá, que daquela fotografia clássica deles levantando uhum. a... a bandeira em Jima, tá Pelo lado americano. Uhum. Ele é dirigido pelo Clint Eastwood e isso aí. Vocês vão curtir.
1: O Cartas pra Iwo Jima, ele é um pouco mais pesado, assim, pelo que eu lembro. Ele é mais.
0: Sim, ela é mais da honra do,
1: do soldado tipo, japonês, do japonês uhum. tá ligado? É bem, bem fodido. E os dois são do cliente tudo.
0: Uh, e galera, eu queria fazer tipo, um pedido aí pra vocês que estão acompanhando o podcast, que acompanham a Logang, que tá rolando a nossa rifa. O número tá custando 15 reais e tem mais de mil reais em premiação. Uh, alguns dos prêmios são uma Lomography Spinner 360 de couro, Leather Edition, lindíssima, branca sensacional nova na caixa ela vai acompanhar todos os manuais tudo bonitinho, perfeita o primeiro prêmio na real vai receber uma lomógrafa spinner 360 de couro bonitona, uma camiseta da analogang, uh, boné bucket, gorro chaveiro, 5 revelações de scan no nosso laboratório o segundo vai receber 10 revelações de scan, e o terceiro vai receber 5 heavy scan também então, tipo, é muito prêmio para 15 reais, então, ajudem a gente vai fortalecer pra caralho, corre porque o covid tá barrando muita coisa e eu não quero deixar de fazer analogang, deixar de produzir as coisas por problemas financeiros, né, então ajudem nós, revelem com a gente comprem merch todas essas coisas, ou se tu não tem grana e tu quer ajudar um projeto tu divulga, tá ligado, fala pras pessoas, tu uhum. posta reposta foto é isso aí, gente uh, e se você ouviu até aqui esse podcast, você tem que comentar a palavra estrogonofe de bis que é uma receita <risos> sensacional procurem no YouTube
1: <risos> mas enfim, cara, tem mais é alguma aí, coisa para falar? não, só agradecer aí falar que teu trampo é fodido de bom é incrível o... comprei já três números da rifa vou comprar mais é, tem que fortalecer o mercado aí. E é isso, galera. Sigam o meu Insta, conversem comigo lá, qualquer pergunta, qualquer dúvida, só bater um papo, tamo aí. É, comprem prints, comprem rifa do Andy, ajudem a, os fotógrafos, ajudem a Gang E é isso. Obrigadão, Andy, pelo Valeu, convite. Cara,
0: foi um prazer conversar e foi essa ideia. Uh, E eu vou deixar também aí, gente, o link tree do da Nalo Gang onde é que vai conter o. o o link da rifa, o link do, WhatsApp, do grupo do whatsapp, do grupo do facebook do nosso site de tudo que vocês precisam saber da gente, vai estar ali bonitinho do podcast, tudo tá ali e é muito mais fácil para divulgar é um link só que vai juntar todas as coisas uh, e a gente tá chegando ao fim do nosso podcast e eu queria agradecer muito a vocês que ouviram primeiro, gostaram a todo mundo que tá aí seguindo a gente, compartilhando enfim, muito obrigado vocês são foda. E até
1: mais. Valeu, gente.